0: Ano, dobré ráno vám všem, co jste tady přišli, dobré ráno všem, co se na nás díváte přímým přenosem, a dobré ráno i vám všem, kteří se na nás díváte v virtuálním světě Cool a Já mám hroznou radost zahájit devátou sezónu Brain and Breakfast a jak už znělka ukazuje, pořád vysíláme do knihoven, pořád vysíláme do coworkingových center, do škol, a, takže to je snídaně. Já už jsem mluvil o virtuálním světě, který si můžete vyzkoušet, tak teďka se tam zkusíme jenom trošičku proletět, pokud tak tam vzadu, vy, co jste tady, se můžete proletět v dolní oblasti Vítkovic, kde vysíláme, kde můžete se svým avatarem se juknout na to, jak snídaně snídaně vypadá. Pro vás, kteří se díváte přímým přenosem, anebo jste tady, tak bych chtěl znova říct, že snídaně je interaktivní. Takže v případě, že byste chtěli se cokoliv našeho hosta zeptat, vezměte si váš mobilní telefon a zadejte si www.slidu.com hashtag brain a pokud se na nás díváte v rb.edu, tak určitě pod tímhletím přenosem můžete rovnou otázky psát. Věřím, že jich bude celá řada, protože téma dneska je hrozně moc zajímavé. Já už si vás tak jako vyzkouším, takže když už ten telefon máte v ruce, tak zkuste nám odpovědět na první otázku, ji zdali pak jste na snídaní poprvé, anebo už jste na snídaní byli. Vidím, že už se na nás pár lidí dívá, takže hlasujte, za chviličku to přepneme a dáme tam, dáme tam buď to dotazy, které má dneska Jozef, anebo, anebo které byste chtěli jemu položit, naopak vy. A to už je to, že bych chtěl přivítat našeho dnešního hosta. Já mám hroznou radost, že se to vlastně uskutečnilo, protože já to Josefovo povídání, když jsem ho viděl anebo slyšel, tak za a mě hrozně bavilo, smál jsem se, ale zároveň jsem si z toho hrozně moc odnesl a to si myslím, že je velmi jako dobrá kombinace k tomu, aby to zanechalo v nás nějaký, v nás nějaký vlastně dopad. Tak co říct, co říct k Josefovi? Josef, pojď tady, pojď tady k, k nám. Co, co tobě říct? Ty máš vystudovanou evoluční biologii, potom jsi spisovatel, napsal si tady tenhle ten krásný, krásný kus kouzelný svět bakterií a zároveň vlastně pracuješ, co se týče týmu. Tak já ti tady předám žezlo a budu se těšit na to, jaké mají bakterie, co dočíňují s firevýma týmama, s a tak. Ale budu se na to moc těšit.
1: Díky. Honzo, taky děkuji za úvod. Dobrý den. Zdravím vás tady všechny fyzicky přítomné, příjemné vidět zase živé lidi. Zdravím samozřejmě i vás, tam na dálku, které nevidím, ale na to jsem už zvyklý, jako většina z nás. Tak já jsem hrozně rád, že tady s váma můžu být. Jak říkal Honza, že když slyší mě povídat, takže se často směje. Já jsem chodil 8 let na Dramaťák během vysoké školy, a tam jsme si říkali, že. Cílem je lidi buď to rozesmát nebo rozbrečet. A v žádném případě je nenechat v klidu. To znamená, když uvidím, že nejsem schopný vás emotivně zasáhnout jinak, než tak, že vás rozbrečím, tak to na konci udělám, protože to nejhorší, co by se mi mohlo stát, je, že odejdete a zapomenete o tom, že jste tady vůbec nějakého pepu slyšeli. Tak... Jedna věc. Honzo, prosím tě, ten, ten timer pojede ten odpočet té hodiny, nebo jak to bude? Určitě. Okay. Já jenom abych věděl, jako kdy zhruba. <laughs>
0: podívej, podívej se.
1: Kdy zhruba Děkuju ti. <laughs> kdy zhruba už, ono to, už mám Ono, ono to chtěl tu myšlenku. <laughs> Jasně, díky. Uh, ne, tam se z dobrých důvodů, protože jak říká moje žena, já jak začnu mluvit, tak je těžký mě umlčet. Tak tady vím, že mám nějakou ohraničenou. Říkme, hodinu. Pokusím se vám vzít na průlet velmi kouzelným světem. Světem evoluce světem vývoje. A budeme si vyprávět o tvorech, o kterých většina lidí ví, že existují, ale vlastně neví o nich nic blížšího. Snad výjimkou toho, že je najdete v Actimelu, po případě, že nám způsobují nějaké nemoci. To jsou bakterie. Já vám ukážu, že tohle jsou jenom špičky té škály na té pomyslné stupnici dobrý zlý Mezi tím je obrovská plejáda organismů, které nejsou ani takové, ani makové, žijí tady s námi, něco dělají Co chci je, zkusím tu prezentaci pošoupnout, jmenuje se to teda bakterie do každé firmy. Je to laděno, řekněme, tak, aby si z toho odnesli něco všichni, to znamená nejen ti, kteří se zajímají o biznis v nějaké firmě, ale v podstatě jako kdokoliv by měl odejít s myšlenkou, že bakterie jsou velmi inspirativní inspirativní, tvorečkové. Tak na začátku tady mám teda hnedka první otázku. Mě by hrozně zajímalo, kolik z vás si myslí, že příroda a její fungování může být silným vzorem inspirace v biznesu. Tady teďka konkrétně teda narážím hodně na to firmní prostředí jako takové, protože my samozřejmě víme, že příroda je plná inspirace, plná krásných věcí, víme, že letadla jsou inspirovaná ptáky a takové věci. Ale je otázka. Ten biznis je takový tvrdý, že jo? ty lidi tam neustále řeší to jenom by kdy, komu, za kolik, za jakých podmínek musím přežít, musím prodat. Je otázka, a mě by to opravdu zajímalo, kolik z vás si myslí, že i v takovýmhle prostředí ta inspirace toho, jak vlastně můžu fungovat tady v tom, je důležitá. A za druhý, jestli si pro tu inspiraci můžu všahat taky do té přírody. Co si o tom myslíte? Zatím jste ještě nezaujatý, tak já vám časem ukážu, že zcela jednoznačně ano. Tak. Uh, teďka, teďka to nějak přeskočilo divně, ne? Dobrý, tak prosím vás, ta, uh, ty, ty slajdy tady budou velmi ilustrativní, A jich tam mám jenom málo, uh, chci, abyste věnovali pozornost spíš mně, uh, jsem tam si tady vemu na pomoc nějakou rekvizitku, to já dělám hrozně rád, protože tohle pasivní mluvení s PowerPointem není, není tak účinný. Tak, na začátek dvě věci, kdo jsem, proč tady sedím zrovna já teďka, Proximátní odpověď, protože mě on zapozval, děkuji ti za to. Uh, ultimátní odpověď, uh, jaký mám vlastně založení, jaký je za mnou historický příběh, uh, co je to, co bych vám chtěl vyprávět a proč zrovna já. To je hrozně důležité, protože já strašně rád poslouchám různý lidi, ale když zjistím, že třeba nevím, že by mě chtěl poučovat v biochemii někdo, uh, kdo o ten obor v životě nezavadil, tak mu to samozřejmě nebudu věřit. Rád si ho poslechnu, možná, možná řekne něco, co bude dávat smysl, ale budu vycházet z toho, že ten člověk. Uh, O tom třeba neví tolik, kolik by věděl někdo jiný. Když já tady dneska budu mluvit o přírodě, budu mluvit o bakteriích, tak vám chci říct, proč zrovna já bych vám mohl tady o tom něco vyprávět. Druhá věc, kterou teďka na začátek chci takhle položit na stůl je teda to, s čím chci, abychom všichni společně odcházeli. Přemýšlím, jak to zkrátit, je to jednoduché. Fanoušci dolky na teďka budou jásat. Takové to, jak začíná pan prstenů, že svět se změnil a je to cítit všude ve vodě, v zemi, ve vzduchu. Je to tak. Svět se změnil už nikdy nebude stejný. A je to normální. Pro mě jako přírodověc je to normální. Vždycky je to v dějinách tak, že existují prostě nějaký vlnovky sinusoidy, fáze. Občas se ty věci nemění nebo se mění velmi pomalu. Občas je to období turbulentnější. Tohle to je úplně normální. Problém je, že my jako lidi na tohle nejsme zvyklí. A teď v se dostáváme do fáze, která je krapet turbulentnější, krapet dynamičtější, než ty fáze, na které jsme byli zvyklí. A tím nemyslím jenom těch 30, 40-50 let našeho života, ale v podstatě celá ta steletí toho sociálního vývoje, která my tady máme za sebou. Tam prostě, když jste se narodili a umřeli, ten svět vypadal velmi podobně. Dneska jsme v situaci, kdy svět za rok bude vypadat jinak, za pět let bude vypadat taky jinak. A od teďka dál to bude fungovat na věky. Jo? Už nikdy ten svět nebude stejný a bude se mnit hrozně rychle a čím dál rychleji. Tohle to je prostě spirála, která nabírá na intenzitě a na síle. Co s tím? Většina z nás si myslí, že tyhle ty změny jsou strašné, že se s tím nedá vyrovnat a, a berou to tak, jako že je to taková ta evoluce ve stylu musím přežít. Abych přežil, tak musím, musím prostě tady šlapat po lepkách svých padlých nepřátel, které jsem porazil. To, co chci ukázat, je, že takhle to není, protože to, s čím my vcházíme tady do toho poznání, je, a tady se beru první rekvizitu, nevím, jak moc to bude vidět, je to cibule, jo, prosím vás, ukrad mi ráno se z kuchyně. To, s čím my vycházíme do poznání, že změny jsou špatně, adaptace je těžká a nezvládáme ji a nikdy ji zvládat nemůžeme, že to je jenom pro vyvolený, takový ty vzdušní lidi, který změny milují, tak tohle to je klam, v to, je to jako vrchní šlupka cibule, my vycházíme z nějaký psychologie toho, jak se ke změnám stavíme, ale je to přirozený. Evoluce nás nastavila tak, že status quo je pro nás velmi výhodný. Ono to něco stojí, dostat se do nějakého období, kdy jste si vydobili nějaký místo, ty věci kolem vás jsou stabilní, vy víte, jak si poradit s věcma, který každý den přicházejí, tohle je super. Je jasný, že mozek bude říkat, že jakákoliv změna tady do toho, jakákoliv disturbance je špatně, ale to říká náš mozek a naše psychologie. Tohleto je ovšem nabalený na fyziologii. To, jak ty mozky fungují, jak fungují naše těla. A to je další vrstva té cibule. A celá fyziologie je nabalená na filogenezi. Filogeneze, to je vlastně jiný slovo pro evoluci. To je ten vývoj těch organismů od pradávných časů, kdy vznikl na Zemi život, až do teďka. A my jsme ovlivňováni jenom tou nejsvrchnější vrstvou té cibule, tím vrchním orbitalem. Uh, abych to trošku demonstroval blíž, jo, protože pro mě je hrozně důležitý, abyste si uvědomili to časový hledisko. Uh, vždycky se snažím, miluju Richarda Feynmana, to byl ten slavný fyzik nositel Nobelovy ceny, on byl taky výborný popularizátor, a razil to, čemu se říká oblékání čísel. Jo, když prostě nejste matfizák a nikdo vám bude říkat nějaký čísla, tak si zatím nic nepředstavíte. Proto je potřeba vždycky tomu dát nějakou metaforu, uh, nějakou ukázku. Tak, uh, hele, tohle je metrový provázek. Tisíc milimetrů. Za předpokladu, že jeden milimetr by byl deset let, tak e, to je hrozně málo, že jo? Tady jsme někde ve vědecko-technické revoluci, tady máme někde v objevení Ameriky, a tady je post o Mišovi. A teď si představte, že tohle je teda nějaká zkušenost naše, řekněme, historická dějná, e, to, kam sahá naše písemnictví, to, co si my jako lidi uvědomujeme jako svoji historii. A tohle je deset tisíc let, tak tady jsme, řekneme, na nějakým, nějakým vygbamu, koženým s Teďka, jak si teda představit tu evoluční škálu? Doba, kdy vzniknul život na planetě Zemi, je tady v tom měřítku odsať od Prahy v ostravě. První, řekněme, tady o to si lidi trošku hádají, ale řekněme, že víme, že už 3 miliardy 800 milionů let zpátky tady byl nějaký život. Z Prahy do Ostravy je to plus minus pod jednice 380 kilometrů, takže tady s tím měřítkem to sedí. Takže si představte, že když tenhle špagát potáhnete po té dálnici přes Brno až do Ostravy, tak tahle ta obrovská vzdálenost je doba, po kterou na planetě Zemi existuje život. Z toho... Naše dějiny jsou prostě, co by nějaký myslící civilizace, jsou takhle dlouhý. A teďka, to, co nám říká, adaptaci nezvládneš. Nemáš na to, změny jsou špatně. To je právě jenom tenhle malý kousek doby, kdy se vyvíjela nějakým způsobem naše psíche. Ta celá cesta z Prahy až do Ostravy, ovšem, říká něco jiného. To je důkaz toho, že adaptace je něco, s čím dokážeme velmi dobře pracovat, jak si ještě ostatně ukážeme, protože. Celou tu dobu ty žijící bytosti nedělali nic jiného, než že žili, absorbovali nějaký změny v prostředí a přizpůsobili se. Samozřejmě Někteří to nedali, ale ten zbytek tady zůstal. První věc, kterou si člověk z tohohle může odníst je, že my jsme vlastně, a teďka to zní jako hrozně, že se plácáme po zádech, ale vlastně biologicky je to pravda, každý z nás, my jsme potomci, Nikdy nepředušené linie od začátku života až do teďka. My jsme ti nejlepší z nejlepších. Takže i ve chvíli, kdy doma fňukám před zrcadlem a brečím, jak je svět na hovno, může se tady mluvit prostě, dobře. I v takových chvílích si říkám, haha, <laughs> S začalo se tady stresu, jakože tamhle ten bere víc peněz a tamhle ten je a tamhle ten krásnější a že já jsem úplná nula. Prosím vás, my jsme ti nejlepší z nejlepších. I ten největší nuzák je nejlepší z nejlepších a taky k tomu potřeba přistupovat. Tak, takže tohle je to jenom pro dokreslení, jak dlouho tady ten život vlastně existuje a celou dobu nedělá nic jinýho, než že žije užívá si ty změny a nějakým způsobem nasává tu schopnost měnit se a přizpůsobovat se. Takže to, že náš mozek nám říká, zapomeň na to, to nedáš, neuděláš, tak to je tady ta šlupka cibule, která je tak tenká, že nestojí ani za řeč. Tak, to by byla jedna věc teďka teda, proč zrovna já bych tady o tom měl povídat. Můj příběh začal tak, že jsem na Gimplu nevěděl, co chci dělat, takových lidí je spousta. Nevěděl jsem, kam mě srdce táhne a aby mě nakonec netáhlo na pracovní úřad, tak nakonec jsem se teda rozhodl, vybral jsem si jednu univerzitu, šel jsem na přírodovědskou fakultu v Praze. A tam jsem začal studovat biologii. Původně jsem tam vlastím, s tím, že chci dělat genetiku, protože genetika to je ta progresivní věda, to je plný čísel, jsou tam ty fakta, je tam jasně vidět ta kauzalita, prostě něco chci, změřím si to, vím, co měřím, proč to měřím, co tím získám. Měříte, měříte, něco získáte. Ovšem, ztrácíte pohled na jiné věci. V si docela dobře, jak jsem tenkrát procházel okolo katedry, která se jmenovala Katedra Filozofie a přírodních věd to jsem se koukal a říkal jsem si, fůj, na přírodovědských fakultě něco, co se jmenuje filozofie, někdy. A za tři roky už jsem tam seděl, protože jsem zjistil, že mě nebaví zapadnout do jedný nory a zkoumat ty věci prostě prismatem toho, že jsem genetik, nebo jsem zoolog, jsem botanik. Těch tradičních disciplín je dneska celá řada, jo? jsou jich jako desítky a v rámci toho se ještě můžete specializovat. Vy jako zoolog můžete dělat prostě, nevím, jeden chromozom myši, a celý život nemusíte šáhnout na nic jiného. Ta specializace je tam tak obrovská, že ty lidi se nepotkávají ani v těch základních disciplínách, protože to, z čeho si můžete vybírat, je prostě hrozně pestří. A já jsem řekl, ne, to mě nezajímá, to jsou detaily, já potřebuji jít celkový obrázek. Takže jsem šel na tu katedru filozofie, která byla interdisciplinární a potkávali se tam teoretičtí biologové, evoluční biologové, filozofové, dějepisci vědy a občas tam zavítal i nějaký. Nějaký student religionistiky, po případě e, někdo, někdo třeba z katolické fakulty a tak. A tam se ty myšlenky jako místily v takovém klasu. A nakonec teda to, co jsem vystudoval, byla teoretická evoluční biologie. Proč? Protože ta evoluce, to je vlastně celkový rámec toho. Nezajímají mě detaily, zajímá mě celý ten rámec toho, jak ty věci fungují dohromady. E, tak, aby to vlastně něco řeklo o tom, jak ten svět funguje. E, Velmi brzy došlo k tomu, že jsem si uvědomil, že evoluce, tak, jak o ní smýšlí většina lidí, takhle vlastně vůbec nevypadá. Protože když se řekne evoluce, tak většině lidí vystane v hlavě obrázek Charlesa Darwina, o kterém se v učebnicích píše, že to je teda autor první takové té správné teorie evoluce. A to, co normálnímu člověku naběhne v hlavě, je ah, příroda, zuby a drápy, krev a smrt. Tohle je jenom část toho obrázku, zdaleka to není obrázek celý. Za prvý je velká škoda, že většina lidí o Darwinovi nic neví. Ono, když se člověk podívá do jeho prací, tak on i kdyby, i kdyby nenapsal nic o evoluci, tak stejně bychom mu stavili bronzový, bronzový sochy, protože ten člověk byl neuvěřitelně bystrý A byl to terénní praktik, byl to pragmatik, nebyl to žádný suchopárný intelektuál. Byl to člověk, který strávil pět let na cestě kolem světa, na britský bryze, která vlastně mapovala pobřeží Jižní Ameriky a obeplula celý svět. A on v tehdejší době, kdy prostě mimochodem, to, jak mapovali to pobřeží Jižní Ameriky, to bylo vlastně jako předchůdce dnešní Google Map, jo, protože britská admiralita vojenské mapy byly vždycky hrozně tajné, protože měly strategický i obchodní význam. A, a tenkrát se zjistilo, jako, že velká část armády, nezanedbatelná část armády, se nudí a je potřeba ji nějak zaměstnat. Tak se řeklo, OK, tak je necháme zmapovat tady kousek, budeme mít nové mapy a využijeme to potom k obchodním účelům. Takže to byl vlastně taky předchůdce Google Map. Tady je vidět, jak vlastně my děláme pořád to tež. Akorát ty nástroje, kterými to děláme, se liší. Tak, zpátky k Darwinovi. Když se řekne Darwin, většině lidí naběhne taková ta úplně šílená jeho podoba, takový ten vraz, že ty starý děda, co má takového lisinku na tom čele, teď má ty vlasy rozsuchané vzadu, ty zbytky, Tohle je v roce 1881, rok před Darwinovou smrtí, se nechal namalovat portrét od Jona Colliera, To byla taková známá olejomalba vždycky se tu všude tiskne ve všech učebnicích. Blbý je, že Darwin, který tady měl prostě rok před smrtí, tak tam vypadá jako chodící reklama na hospic. To je prostě, jak kdyby už po kapsách hledal drobný prochárona, aby aby ho mohl přejít na druhou stranu. A většina lidí ho vnímá právě takto, jako prostě nějakýho dědu, který seděl u stolu a napsal nějaký žlásy o tom, že organismy se mění a přizpůsobují. Takhle to nyní, byl to člověk, který jako v mládí to byl raubíř, špatně se učil, v podstatě nic mu nešlo, nevěděl, co se sebou. Jeho bratr byl takový brutální povaleč a teďka jeho napadlo v 21. že by se mohl podívat do světa. Tak šel a podíval se. A teďka to jako není dneska, když si koupíte jako high-tech věci jdete někam stanovat a všechno máte a když náhodou zmoknete, tak vlezete do hotelu. Jako vůbec, on když bloudil a vlastně tam strávil přes tři roky v týžní Americe tak opustil posádku lodi, ty si tam vesele měřili. Darwin vypadnul, sehnal si nějaký gauček, který, kterým zaplatil nějaký bakšíš za to, že ho budou doprovázet. A teďka co? On projížděl tu Jižní Ameriku křížem krážem a bavíme se o dobách, kdy vlastně ta španělská konkista tam v zbytkách dobíjela ty poslední zbytky indiánských kmenů. Takže tam byly brutální války. A opravdu se stávalo, že prostě jako na každý druhý křižovat se ležely nějaký mrtvole. A to nebylo takové, jako že náhodou řeknete, já jsem bílý, já jsem Brit, tak mě nezabije. Takhle to jako nefungovalo. Takže to bylo celkem tvrdý prostředí. Navíc tam měli koňský houně, který prostě když stanovali v Andách 4000 metrů nad mořem, tak zima jako kráva. Oni tam mrzli v namoklejch houních a Darwin byl šťastný, protože dělal, co miloval. A miloval poznávání přírody, miloval geologii a... Přijde dopis jako takový. Byl výborný pozorovatel. Fakt doporučuju všem lidem, kteří milují Erkyla Poirot a takovéhle ty detektivky, Mají strašně rádi takový to racionální dovozování, běžte a přečtete si o vzniku druhů od Charlesa Darwina, protože to, jak ten člověk sbírá fakta a pak je dává dohromady do nějakého uceleného příběhu, to je prostě jako mňaminka, je to fakt skvělý. A taky vám toho člověka to hnedka zličtí. Um, Darwin postuloval nějakou tezi o tom, co vlastně probíhá v přírodě a jak se ty živý organismy vyvíjejí? Teďka, tady už se budeme dostávat k těm bakteriím, tak vydržte mi. Tady se dostáváme k tomu, že to, o čem mluvil on, byly vlastně jenom víceméně živočichové. Evoluce rostlin tenkrát nikomu moc nezajímala. A bylo ještě takové to aristotelské dichotomické dělení, že máme zvířata, máme rostliny, Máme nějaký nerosty. A ty možná jsou a možná nejsou živý, to my ještě tak úplně dobře nevíme. Tady v tom se lidi pohybovali velmi, velmi dlouho, v podstatě do konce 19. století. No, Když se vrátíme zpátky k té časové ose, tak zvířata... Stejně jako rostliny, jsou tvořený. A teďka já se omlouvám, musím sem dát trošku té biologie, ale je to jako podstatné pro to, abyste pochopili, co ty bakterie vlastně jsou. Mimochodem, jak vypadá bakterie? Vypadá takhle. To jsem ráno vyštrachal u dětí. Tohle je Salmonella enterica, která způsobuje tyfus, ale nebojte se, tahle zrovna je vycvičená a je hodná. Bakterie je jedna samostatná buňka, ale liší se od ostatních buňek v biosféře. Tento rozdíl je podstatný, potřebuju, abychom ho všichni chápali, protože to bude alfa a omega toho, o čem se pak dál bude mluvit. Na planetě existují, nebojte se, já furt utíkám do těch odboček, ale vrátím se zpátky k tomu Darwinovi. nebojte. Na planetě existují dva zásadní typy buněk. Jsou to bakteriální buňky. teď to budu hodně zjedonušovat, jo. pokud někdo vidí do biologie, tak mi to promine. Jsou to bakteriální buňky, které jsou malý a hrozně jednoduchý, a pak jsou tu buňky takzvaně eukaryotické. Eukaryon znamená pravé jádro, to jsou obrovské buňky, které mají členěnou vnitřní strukturu, mají uprostřed sebe spoustu různých komůrek, skladů, firem, výrobních hal a takových věcí. A teďka ta pointa je taková, že když si srovnáte ty dva typy buněk, tak bakteriální buňka teď to nebude vidět, jo, ale to, co mám v ruce, je bílá maličká kuchyňská fazole, ta, co se dává s Trenčanským párkem do, do konzervy. takováhle malá fazole. Ta eukaryotická buňka v porovnání s tou prokaryotickou, s tou bakteriální, je zhruba takováhle. Takže každý mu je jasný. To je to je první omyl, ke kterému dochází hnedka jako na střední škole základku neberu. A na střední škole přijdete a v první hodině učitelka nakreslí jedno kolečko, druhé kolečko. A řekne, no tohle to je bakteriální buňka, tohle to je ukaretická buňka, tak si to poznamenejte, Tadle má tohle, tadle má tohle, tahle nemá tohle. Všichni si to poznamenají, ale nikdo nepochopí ten základní rozdíl, který je vidět, až když si srovnáte, v čem se vlastně ty buňky liší. Ta jedna je prtěvá, není v ní skoro nic, ta druhá je obrovská a už je to jako fakt vychytaný systém. Když budu trošku zprostý, tak tohle to je prostě nějaká maličká večerka, ve který prodává akorát chlást a tohle to je nějaká obrovská továrna, která už je nadizajnovaná, funguje 50 let a má tam jako půlka města. Škodovka, jsem mluvil v Tak, znova k Darwinovi. To, o čem Darwin mluvil a pro co postuloval ten vývoj a adaptaci, tak to byly vlastně zvířata, které jsou tvořený, živočichové, tady tím, tady těma buňkama. Tady těma buňkama je tvořené všechno, co vidíte na vlastní bulvy. To, co vidíte, ať už je to cokoliv, ať už je to jakákoliv žoužel, tak je to tohle. Bakterie jsou tak malinký, Zase jsou výjimky, ale bakterie jsou tak malinký, že je, je nevidíte. Takže uh, evoluce jenom pro zvířata, udárvina, protože oni tenkrát ani nic z nízkého dělat nemohli. Jo? To nebylo protože by bylo hloupé, ale neexistovaly prostě žádné uh, metody, kterými bychom ještě tenkrát mohli zkoumat takhle malé věci. Uh, docela s podivem, že vlastně to takhle fungovalo až do 70. let 20. století. Slyšíte správně, jo? až v podstatě do, až teprve v roce 1986. V době, kdy já se narodil, tak se rozlůzkla jedna obrovská velká hadanka, kterých se tady ještě dotknu. Takže to, to není jako dávná minulost. My jsme se vlastně teprve nedávno dozvěděli, jak ta živá příroda funguje. Tak, když se vrátím zpátky k té časové ose, tak zvířata nebo prostě živočichové, ten, ten klad Animalia, tak ty nám tady začínají vznikat při kambritský explozi. Řekněme někdy 500 milionů let zpátky. Na té dálnici bychom byli někde uzručen nad Sázovou, 50 kiláků za Prahou. Takže si představte, že vlastně od Ostravy přes Brno, teď jedete až k té hlavě, furt nic nic nic, furt existují jenom bakterie, protože tohle byly první buňky, které tady byly. Pak dojedete 50 kiláků před Prahou, v podstatě jste skoro na konci cesty. A teprve v té chvíli, z těchto těch buněk, které tedy už nějakou dobu existují, tak teprve v této chvíli se z těchto buněk začnou stavět ty složitý organismy. Co tím chci říct, je to, že považovat evoluci jenom za nějaké adaptování se u těch vyšších živočichů je strašně naivní, protože tím opomíjíte to, že ta evoluce tady probíhala celou tu dobu, celou tu dálnici. Jo? Akorát probíhala tady na těch buňkách a tam do toho nikdo neviděl. Tak... Teďka možná jenom, proč vlastně tak dlouho trvalo, než vůbec vznikly tady ty velký buňky. Člověk si říká, že e, to bylo prostě hrozně dlouhá doba. E, ono je to funguje to trošku jako s dětským legem. To mám tady taky, taky jsem ho doma ukrad. Ono trvá hrozně dlouho, než, a tady se dostáváme k první paralele, kterou pak můžete použít ve svých životech, po případě, e, ať už je to doma ve firmách nebo tak jo. E, Často se říká, že některé věci nemá cenu dělat, protože trvají moc dlouho. Evoluce trvá moc dlouho. Není to pravda, jenom některé fáze evoluce trvají dost dlouho. Trvá dlouho, než vyrobíte kostičku. Než vymyslíte, jakou kostičku byste, tak zhruba chtěli, jakou kostičku byste potřebovali. Když nakreslíte, někdo to dá do výroby a vyrobí se kostička. To trvá dlouho. Ale ve chvíli, kdy máte kostičky, nějaký prvočinitele a máte jich plný kýbl, tak z nich můžete postavit, co chcete. Co chcete a netrvá vám to vůbec dlouho. Vemte, vemte malé děti a dejte jim byl lega uvidíte, co vám postaví za, za půl hodiny. A tohleto je princip, který se uplatňuje nejenom v evoluci, ale i všude v našich životech. Jo? Trvá dlouho ta přípravná fáze, když se udělá dobře, ale ve chvíli, kdy dobře položíte základy, tak už to pak frčí jako po másle. Mnoho je to vidět na dnešních takzvaně agilních transformacích. Jo? Všichni do toho teďka lezou uh, s tím, že je potřeba předělat firmy, aby byly adaptivnější, uh, ale zároveň se každý diví, že to trvá jako rok, dva a pořád to nenese ovoce. No jasně, protože se vyrábějí kostičky. Ve chvíli, kdy ty kostičky máte, tak to pak jde násobně rychleji. Tak, teď už se dostávám k těm bakterím. Uh, protože jedna z nejzásadnějších otázek v biologii byla, jak se z tohohle, z té bakterie, stalo tohle, tahle velká buňka. A to, ta prismatická odpověď byla, no jednoduše, to je ta selekce, to je ten vývoj prostě sežr nebo buď sežrán, přežití nejsilnějších a nejschopnějších. Takže prostě tyhle ty byly furt lepší a lepší a lepší, až z nich vznikly tyhle. Takže, to není a tady se dostávám k tomu, že vlastně, a to je to, co bych vlastně chtěl hodně, hodně moc tlačit, evoluce samozřejmě je o konkurenci, ta konkurence je důležitá složka, ale funguje jenom na některých úrovních, někde a nijak. Mnohem, mnohem významnější složkou v evoluci je spolupráce. A to je právě krásný na těch bakteriích, že oni nám ukazují, ukazují tu skoro 4 miliardy let, jak je ta spolupráce důležitá a jakým způsobem se jí dá inspirovat, jak se z toho dá jakoby těžit. Byla totiž jedna taková paní, která se jmenovala Lynn Margulisová, byla to američanka, a to hrozná Herdek Baba. Už od mladá, ona byla nezastavitelná. Když jí bylo 20, začala studovat genetiku. Vzala si za manžela Karla Sagana. E, ti z vás, kteří tíhnou k astrofyzice, tak budou znát, protože to je v podstatě nejslavnější popularizátor astrofyziky vůbec. Karl Sagan, to je pojem. Jeho seriál Kosmos se v průběhu nevím, 20 let od 80. let vysílal asi v 90. státech. Vidělo ho přes miliardu lidí. Jo, to, je, to je fakt známý jméno. A ona byla jeho první ženou. A v době, kdy doma míchala prostě jako guláš, a starala se o dvě malé děti, tak si dodělávala doktorát z genetiky. A přišla se zajímavou myšlenkou. Ona řekla: Hele, kluci, myslím si, taky to byla žena ve vědě, jo, to je další krásný příběh. Já většinou jako netrpím na to vyprávění jako, e, feministických příběhů, ale tady, jako kdyby to chtěl někdo použít, tak tady se opravdu má čeho chytit, protože ona vlastně stála proti všem, jako mladá žena, matka, vědkyně bez kariéry. A teďka přišla a řekla: Myslím si, že jste se všichni spletli. Není to tak, že tohle bylo furt silnější, tvrdší a lepší. A pak z toho vzniklo tohle. Myslím si, že tady těch se sešlo hodně dohromady a řekli, zkusíme to spolu, budeme si pomáhat. A, A pak vzniklo tohle. Tyhle ty se dali dohromady, rozpustili svoje vnější, vnější membrány a vznikla z toho jedna obrovská buňka. Takhle nějak to bylo. A tohle řekla v 70. letech a všichni ji poslali k šípku. Ty se zblázněla ženská. A škoda byla, že tenkrát nebyly techniky, který má to dokázat. Tohle to se povedlo až v polovině 80. let, řekněme prostě o 15 let později, než, než ona s tím přišla. A samozřejmě se ukázalo, že měla pravdu. A teďka v době, kdy já jsem byl na Gimplu a měli jsme tam učebnice, tak už to tam lehce bylo zmíněné, ale opravdu lehce. Ona vlastně přišla na to, že v každé té eukaryotní bunce jsou... Organely, které jsou strašně zvláštní, protože mají vlastní DNA, já to zkrátím, aby to nebylo moc těžké a aby to bylo zajímavé, jsou tam mitochondrie. Mitochondrie je továrna, která vyrábí energii. Nemůžete mít eukarytickou buňku bez mitochondrie. Nebo můžete, výjimky jsou všude, ale řekněme prostě, jako, že z pravidla nemůžete. To je něco, co v té buňce vyrábí energii. A ona řekla, mitochondrie je bývalá bakterie, která vlezla nejenom, že teda tahle buňka vlez, vznikla z toho, že kdysi sedali dohromady tyhle, ale přibírali tam kámoše i dál. Ta spolupráce, ta symbioza pokračuje dál. Je to hlavní hybná síla v evoluci. Uh, vlezli tam a udělali mitochondrie. A teďka vyrábě pro tu buňku energie. A už je nemůžete vytáhnout, protože oni jsou tam jako s nima fakt jako srostlí. A uh, proč jsou kytky zelený? Protože mají chloroplasty. To jsou takový maličký zelený tělízka, který vyrábí pro tu kytku taky energii a potravu. Uh, zase řekla, no hele, to jsou ale bývalý synice. Synice jsou taky malý bakterie, synice nejsou hrasy, jo. Vlezli do té buňky, zabydlili se tam a teďka pro ní pracují. A všichni říkali, ne, ne, to je taky blbost. Nebyla to blbost, zase se ukázalo, že měla pravdu. To, co já tady tím chci demonstrovat, je fakt, že konkurence samozřejmě probíhá a funguje, ale tím nejhlavnějším, co se v přírodě děje, a nejenom, že my to máme v sobě, ale ono to nikdy nebylo jinak, Nejhlavnějším principem, který funguje v evoluci a při adaptaci organismů, je spolupráce a kooperace. Proč mě to přijde zajímavý, Je proto, že jako biolog to prostě kapírujete, řeknete si, OK, tak teď víme, že to je zhruba takhle, víme, že ta spolupráce tam je velká síla. A jenomže, pak když se na to podíváte, ne okem přírody do věce, ale okem někoho, kdo se pohybuje ve firmním prostředí, tak najednou zjistíte, hele, tohle je přesně tohle, co teďka ty firmy řeší. Tak. Zpátky, zpátky teda lehce, já jsem zapomněla ten úvod, tak jenom, proč vám to tady vyprávím zrovna já je, že já jsem se... Postupně začal specializovat právě na vývoj bakterií a to, jak fungovala vlastně evoluce, ale nahlíženo už tady tím novým pohledem. To znamená, nezajímá mě evoluce nějakých šimpanzů, nezajímá mě evoluce člověka, zajímá mě evoluce jako celek za celý ty 4 miliardy let. A tam ty bakterie jsou prostě naprosto naprosto kruciální, protože nejdřív tady fungovaly si veselé 3 miliardy let sami, pak vytvořili tyhle buňky a pak do ní ještě nalezly a umožnili jí vytvářet si energii, fungovat bez který bychom nikdy nemohli být takhle velký, jak jsme, nikdy by takhle velký těla nevznikly, protože by neměly dost energie. Jo, jsou to ty mitochondrie, které tam jsou nalezeny a vyrábějí pro tu energii. E, Tahle tam moje láska se manifestovala v tom, že za, a, začal jsem o tom psát knížky, e, překládal jsem knížky, které se týkaly tady toho tématu, e, popularizoval jsem si šlo, protože jedna strana je jakoby, že nasáváte ty informace, pak je potřeba, ale pokud vám to přijde jako zajímavý téma, e, pouštět to ven, pouštět to v takové formě, která je přístupná, takže vždycky je potřeba vědět, pro koho popularizuju, co, jako, co to je za lidi, co chci, aby si odnesli. Tohle je mimochodem další věc, kterou můžete přepoužívat ve firmním prostředí, protože velmi často, i v domácím, velmi často si lidi myslí, že všem musí říkat to tež. Není to pravda. Každý potřebuje slyšet něco jiného. Nepůjdete za manažerem a nepůjdete za programátorem a nebudete jim říkat stejnou pohádku, protože každý z nich má trochu jiné nastavení, každý z nich potřebuje slyšet něco jiného. Není to o tom, že byste jim lhali. Všem říkáte to tež, ale nasvícení z jiného úhlu pohádku. Takže ta popularizace byla takový místo, kde si tohle člověk docela dobře natrénuje. Psal jsem pro časopis Vesmír, dokonce jsem byl dva roky v redakční radě, což bylo úplně úžasné, protože tam prostě kolem stolu seděli strašně chytrý lidi, kteří celý život věnovali tomu, že něco studovali a pak to předávali lidem dál. A ty mi ukázali, jakým způsobem vlastně, když člověk má myšlenku, která mu přijde zajímavá, jakým způsobem ji může přenášet na ostatní. Z toho jsem pak těžil dál. Další věcí, která mi tady v tom hrozně pomohla, bylo, že jsem... Taky hodně učil. Učastnil jsem se projektu Přírodověci, který vlastně posílal lidi na různý gimply a tam jsme vedli jako workshopy jak s těma studentama, tak, tak s těma učitelema a nějakým způsobem jsme posouvali to, jak se dívají na tu biologii, na ten přírodopis, a co jsou tam jako za zajímavý nový témata, které můžou asimilovat. A jedno z nich, za mě, který jsem tam teda tlačil, bylo právě tohle. Evoluce bakterie, pojďme se na ně dívat jinak. Protože když řeknete bakterie dneska před někým, tak zpravidla ty lidi si představí jenom něco, co způsobuje nemoc, nebo uh, něco, co teda máte v jogurtu. Nic mezi tím. tak uh pak se teda stalo to, a to bylo takový vtipný, že v roce 2015, kdy já jsem dodělal doktorát, tak jsme se ženou čekali první dítě a domluvili jsme se na tom, že protože já jsem ten pohádkář, ten, který dělá takovou tu jako frameworkovou vědu, která vlastně není vědou, protože to je jenom vyprávění. když to moje žena je molekulární imunolog, co dělá diagnostiku nádorů, baví to, je v tom skvělá a je opravdu vědec na rozdíl ode mě, tak jsme se domluvili, že až... Se vrátí z mateřských, tak ona půjde do vědy a já se najdu normální práci a budu živit rodinu. Tak, nastoupil jsem do banky, nastoupil jsem do český spořitelny a teď jsem jako koukal. Pro mě to byl úplně nový svět. Ozývali se ve mně takové ty myšlenky: Vidíš, vidíš, rodiče ti říkali, čím se jednou bude živit, Pepo, když si jim řekl, že budu studovat evoluční biologii. A ty jsi jim říkal, mně je to jedno, hlavně, že mě to baví. A teď jsem jako nastoupil do toho reálního pracovního procesu, sednul jsem si k tomu PowerPointu a k tomu Excelu, kde jsem prostě jako pro ty šéfy zpracovával nějaký jako výkazy. Ale to je prostě jako nikdy nekončící nuda, furt to samý dokola čísla, čísla, čísla. A byl jsem úplně ztracený. Tak jsem tak jakoby, seděl. Zároveň, ale pozor, já to nechci jako dehonestovat. Mně tohle to dalo hrozně moc. Jo, protože v tom firmním prostředí se uvažuje jinak. Já jsem byl dřív z té vědy zvyklý třeba vypointovávat věci na konci. Jo. Na tři hodiny bych tady s váma mluvil a na konci bych došel k nějaký pointě a udělal bych wow. A čekal bych, že vy uděláte wow. A v té bance jsem zjistil, jako, že když to tím lidem neřeknu do 15 vteřin, tak mi řeknou, nás darů mě nezajímáš. Tohle je taky hrozně důležitý. A naučit se, že jsou různý typy lidí, kteří potřebují různě strukturované informace v různých hloubce. takže o tom žádná. Já jsem se tam jakoby učil, ale bylo to takové, že co budu dělat. Všechno, co jsem uměl, je úplně k ničemu. A tady, taková malá vložka, tohle je na evoluci hrozně krásný. A dá se to použít i v osobním rozvoji. Spousta lidí ty změny nemá ráda proto, že je na něco zvyklá a bojí se, že v tom novém kontextu bude začínat zase od nuly. Takhle to ale není. Existuje něco, čemu se... Jinak. Když máte, když máte ptáky, které dneska mávají křídlama, tak ty křídla samozřejmě nevznikly takhle, jako že by si nějaký zvíře řeklo: Udělám si křídla. Dřív to byly normální končetiny, které byly porostlé nejdřív srstí, potom tam začalo vznikat něco, co strukturu připomínalo peří. Původní funkce tady toho byla termoregulace. Jo, a teprve později se zjistilo, že je to vlastně dobré k něčemu jinému. E, Pojinta tady toho je, že vždycky máte něco, co máte z toho minulého života a můžete to přepoužit použít v jiném kontextu, máte nástroje, se kterým můžete pracovat, a najednou zjistíte, jakoby, že se to hodí. A to tohle bylo hrozně vtipné v době, kdy uh, přišly, přišla taková ta vlna agilních transformací a teďka ty, ty velké firmy, včetně teda té banky, kde jsem byl já, tak začaly říkat, no. Svět se mění. Teďka to bude prostě už do konce, do konce naší životu úplně jiný, dynamický, nepředvídatelný. Už nemůžeme fungovat tak, jako jsme fungovali dřív. Už nemůžeme být dinosaury. Musíme se změnit. Musíme změnit svou strukturu. A teďka do těch firm začaly chodit ty agilní myšlenky. Já jsem samozřejmě vůbec nevěděl, co je to agilita. Tak, tak jsem vles jako na Wikipedii a čtu si a čtu si a ty tam čtu. Schopnost rychle, adaptace, komunikace, zpětná vazba, a tu dál a dál a dál a najednou <laughs> tyovka, tohle je přesně to, co já jsem znal z toho předchozího života. To, co jsem si celou dobu myslel, že je vlastně e, naprosto nepoužitelný vědění jenom pro vědění, jenom jako, že já se naučím něco o evoluci, abych o tom napsal pár knih, pár jich předložil, maximálně vychovám nějaký žáky prostě a přinesu to vědění do další generace, ale jinak to není v praxi vůbec k ničemu. Nejednou jsem zjistil, že... E, Někde jinde zazdí, existuje svět, který tohle vlastně teďka začal řešit a bude to řešit od teď už na věky věku. A že tady v tom je to pro mě ta preadaptace. Umím něco, co je použitelný někde jinde. A tady zrovna teda s chodou okolností jsem měl samozřejmě štěstí, to není nic jiného než štěstí, že jsem se fakt jako trefil. Protože teďka uh, všichni řeší změnu, všichni řeší nějakým způsobem spolupráci. A tohle to jsou témata, který... Uh, v tom firmním světě lidi ví, že jsou důležitý, že se na ně musí naroubovat, že musí vzdělávat jak ty svý řídící pracovníky, tak ty lidi dole pod nimi, ty zaměstnance, musí vzdělávat celý ty organizace jako celek. Ale úplně neví, kam si líst pro tu inspiraci. Samozřejmě jako ví, že jo, těch konzultantů a lidí, kteří tady na tom poli operuje celá řada. A, ale přesto si myslím, že není na škodu nějakým způsobem to zracionalizovat. Říct, že ty koncepty jsou hlubší, než my si jako myslíme. Takže třeba, když jsem byl v té spořitelně a přišla tam ta agilita, tak já jsem vstal od toho svýho PowerPointu a říkám, hele, to je dobrý. A teďka jsem jako viděl, jak ty lidi se k tomu staví nedůvěřivě. Zcela přirozeně, protože změna statu quo, přijde někdo a řekne vám, hele, všechno, co bylo, je špatně, teďka začíná něco novýho, to je ono. Tohle to není správný přístup, jako už z povahy věci, vy vlastně někomu řeknete, že všechno, co dělá do do teďka, bylo blbě, a teďka se to musí dělat jinak. Totohle není přístup, který vám ty lidi otevře, a zpravidla lidi, kteří jsou v těch firmách delší dobu, ne takový ty, co každý dva roky jsou v jiný práci, to jsou ty flexibilní, ale ti lidi, kteří tam jsou prostě 10-15 let, jsou na něco zvyklí a vy jim najednou přijdete a začnete jim říkat, ne, ne, budeme to dělat všechno jinak, jako úplně, oni tomu nevěří, protože si říkají, a proč bychom měli, teď je tady tohle, možná mě vyhodí, možná tady zůstanu, za, za, za deset let zase přijde nějaká nová vlna, tak to nebude agilita, bude to něco jiného. A viděl jsem tam obrovský rozpaky. A já samozřejmě e, racionálně jsem schopný pochopit, že na jednu stranu celá tato hra na agilitu je biznisová hra, kdy je to takový, to my víme, že musíme, tak to prostě dělat budeme tečka, šup, a budeme agilizovat. Na druhou stranu v tom vidím, že to má svý ratio. A Došel jsem k tomu, že když chcete lidi přesvědčit, tak můžete dvěma způsoby, Buď to je musíte chytit emočně, a, nebo racionálně, a ideální je, když to jakoby skloubíte dohromady. E, to se pak moc hezky nese. Spousta lidí si musí to svý postavení racionalizovat. A když jim dáte e, navědomí, že to, co se s nimi řeší, nebo to, co se děje kolem nich, je vlastně úplně přirozený, Uh, tak se ty lidi přestanou bát. A mimochodem strach je normální fyziologická reakce. Nebojí se jenom psychopati. Jo? Takže když se člověk bojí, je to vlastně dobře. A dá se s tím pracovat. Dá se s tím pracovat dobře. A tady v tom, jako já tím lidem vždycky ukazuju sám sebe, protože když jsem nastoupil v roce 2015 do korporátu, tak jsem byl ve stavu, kdy, uh, když řek řekl, zavolaj Javřiš to, tak se mi rozklepali kolena a já jim napíšu mail a pak druhý a pak třetí. A byl jsem úplně na prášky, tam byly věci, které prostě divně nedozbrečily a den jsem z toho byl špatný. To jsou věci, nad kterými se dneska ani nepozastavím, nebo je řeším dvě vteřiny a pak je zahodím. E, maily zásadně nepíšu, nesnáším je, protože jsou to ztráta času a efektivity. E, v podstatě jsem staromilný člověk, který nemá rád změny. Přesto jsme se třeba doma dostali do situace, kdy teď jsem já ten progresivní a moje žena prostě... No, ty si byl vždycky zaprdlej a teďka tady na mě budeš štát. ty rozumy o tom, jak musíme být efektivní a rychle se měnit. A to... Tím si říct, dá se s tím jako pracovat. A má to, má to svý výhody. Tak. To je, to je tadyhle tohle. Takže v té České spořitelně jsem si teda otevřel kurz, který se jmenoval Biologie korporátu a řekl jsem si, že zkusím jako proof of concept takovou věc, že budu lidem vysvětlovat tyhle věci, ale na příkladech, na které jako nejsou zvyklí. že jsme tam nahlásili nějaký ty lidi, včetně takových těch, nevím, prostě paní z Auditu nebo jako z účtárny takový ty, co tam sedí 20 let. A to byl pro mě dobrý probířský kámen. Protože takovýhle člověk opravdu je reprezentantem toho, že má nějaký status quo. A ve chvíli, kdy někdo přijde a začne mu vykládat o tom, jako jak musíme začít líp komunikovat a dělat retrospektivy, a, a v některých týmech sprintovat a někde dělat něco jiného a teď musíme být takový rychlejší a efektivnější. Tak to jsou přesně ty lidi, kteří si zaťukají na čelo a řeknou, proč pro boha, to takhle funguje. Tak a Uh, otevřel jsem tenhle kurz, který byl tříhodinovej, nabihl jsem tam s Baťuhem plným takovýmhle věcí a teď jsem jakoby vysvětloval, co je to ta evoluce. Uh, jak vlastně fungují ty naše buňky, ty naše eukaryotické těla, jo? protože to není nic jiného, než spolupráce. A k tomu se pak ještě dostanu, no, doufám, že časově se k tomu dostanu. Uh, to nejsou jenom naše buňky, ty naše těla. Jo? Každý z nás asi, nebo z vás tuší, že máme ve střevech prostě bakterie. Je jich tam spousta. Uh, to je tak hezký příklad, že já si ho nechám jako bokem, tak si to nechci teďka vyžrat. Ale uh, když se na to podíváte a rozložíte si prostě třeba mě jako Pepu, tak... Uh, co je to jako já, jako Pepa? To jsou tisíce druhů různých, kteří žijou dohromady a nějakým způsobem musí kooperovat. No není to fantastický? Tak pak jako tvrďte, když někdo přijde a řekne, ale ta spolupráce je nemožná, to prostě nejde nastavit. Tady ty lidi si nikdy nebudou rozumět, tady ty týmy nikdy nebudou spolupracovat, tady ta divize, to prostě nikdy nebude fungovat. A to je ta chvíle, kdy se můžete zeptat, proč pro Boha? A oni vám začnou říkat, no protože prostě ta spolupráce to nefunguje, prostě lidi jsou soupeřiví, to je jakoby ten základ, spolupráce je k ničemu. A tady na to můžete říct, no jako takhle to není, ale konkurence samozřejmě někde nějak existuje, ale ta spolupráce je v nás geneticky zakořeněná daleko, daleko díl, to je celá ta cesta Ostrava Brno Praha. Jo? Naše genetické dědictví nemluví o ničem jiným než o schopnosti spolupracovat s někým, nacházet vhodný modus operandy. A samozřejmě, eh, ono je, je to dynamický. Každý, kdo má sourozence nebo životního partnera tak ví, že to není jako, že byste se furt milovali, nebo že byste se prostě furt nenáviděli. Občas máte chuť se prašit kladivem, občas máte chuť se jako zulíbat eh, a někdy osilujete mezi tím. Takhle to jako funguje. Jo? Neustálí hledání nějakého rovnovážného stavu. Ale celý ty čtyři miliardy let. Eh, nejsou o ničem jiným, než o hledání způsobu spolupráce a kooperace s někým jiným a vytváření funkčních, fungujících celků, které jsou tak složitý, že jakýkoliv korporát je proti tomu prostě takováhle trivialitka. A to je to ratio, jo? protože když přijde člověk, který emotivně tvrdí, to nejde. Proč? Spolupráce nefunguje. Funguje. Jak to? tak jim to začnu vysvětlovat tady na tom a proti tomu jako nejde nic říct. Samozřejmě můžete s tím jako nesouhlasit, ale nemůžete popřít tohle jako přírodovědecký fakt. A u těch zaměstnanců, těch takzvaně obyčejných lidí a sám se řadím mezi ně, takže to nemyslím nějak pejorativně, je tohle obrovský moment, protože vy vlastně tady tím pomůžete racionalizovat to, že to jde. A lidi vždycky dokážou udělat věci, o kterých věří, že jdou, když mají pocit, že to nejde. Tak to neudělají. Když mají pocit, že to jde, uh, tak to prostě zkouší tak dlouho doka, že to nezačne fungovat. A tady to, uh, celá ta evoluční pohádka, uh, je vlastně nádherným racionalizačním příběhem o tom, proč bychom měli koukat na tu adaptaci uh, a koukat na tu spolupráci a kooperaci. Tak, uh, jak to pokračovalo dál? A tohle jsem si jako ověřil, ty, tyhle věci jsem si naházel proto, abych vám ukázal, že v nějakém případě, případě to musí být platný. protože jinak by se mi nikdy nepovedlo uh, přesvědčovat o tom různí lidi. Už v té bance jsem vlastně musel jít a vydobít si nějakým způsobem ten kurz, uh, proč bych to jako chtěl dělat a proč jim to tady jsi vysvětlovat a nepodkopeš nám tady tu jako transformaci. Uh, povedlo se to, mělo to prostě nějaký úspěch. Pak, uh, pak jsem napsal do sedu, a to je taková ta vzdělávací platforma, to bylo strašně hezký protože ten pán, když mi odpovídal, tak mi napsal, napsal takovej hnusně dlouhej mail, já jsem ho chtěl vyhodit do koše, ale jsem to došel dokonce, tak mi to přišlo tak šílený, že se vás chci pozovat a povavme se o tom. Tak jsem tam přišel a pobavili jsme se o tom. A zase jako, nějakým způsobem jsem tím lidem přesvědčil se mě, což já beru jako proof koncept toho, že na tom něco musí jít, je, být, že to jako v praxi funguje. Z toho pak teda vlastně vzešlo to, že jsem se dostal od PowerPointu a od Excelu k, k agilnímu řízení, takže v současné chvíli funguji vlastně jako agilní kouč nebo Scrum Master, teďka teda v české televizi. A dole to Brain VR, to je vlastně i odpověď na to, kde jsem se tady vzal. Jo. To, to je takový super podcast Vojty Hlaváčka a Jirky Krištofa Jarmara, kde mě slyšel Honza. My jsme spolu s Honzou se tak jako míjeli různě na nějakých akcích. Třeba konkrétně tady mám vodl. <coughs> co byla udělána taková obří nekonference. konference. Jsme se taky nějak potkali, ale až na základě tady toho podcastu mě vlastně Honza napsal, jestli bych nechtěl tady vám něco říct, což mě potěšilo, je to pro mě obrovská čest, tak doufám, že to nebude, nebude že toho nebudeme všichni litovat, nebo aspoň vy. Tak, hele, teďka se mrknem na to, jak dopadlo to hlasování na otázku číslo jedna. Oh. Je hezký. <laughs> Totální převaha. Tak vidím tady 88% hlasujících lidí. Je tam někde vidět, kolik lidí hlasovalo? Asi není, že ne? Uh, jo, 94, jasně. Uh, no, to je hezký. To je hezký, protože já si to myslím taky. Já samozřejmě uh, neberu názor těm, nevidím tam kolik je ne, a Ne, není nikdo? (laughs) Dobrý. No to je vlastně skvělý, takhle dobrý výsledek, tak jsem ani nečekal. To je podezřelý, protože ve chvíli, kdy není nikdo, kdo má opačný názor, tak je to jako divný, tak uvidíme. (laughs) Tak, teďka, pojďme to trošku teda naroubovat na to, proč... proč by tohle mělo být funkční v tom firmním prostředí? Nevím teďka, jaká je skladba lidí, kteří se na to teďka zrovna díváte. Samozřejmě můžete být někdo, kdo nemá v firmním prostředí vůbec nic společného, tak snažte se z toho abstrahovat jenom tu dovinu pro osobní rozvoj. Ta si myslím, že je taky jako obrovská. Protože, jak jsem říkal, já jsem taky konzervativec. Velmi často trpím různýma splínama, z toho, jako že všechno je všechno špatně. A tady to mi dává, nebo takhle. Spousta těch knih, které jsem přečetl o osobním rozvoji, bylo to zrovna v době, kdy manželka hltala, měli malí děti, teďka ona hltala ty knížky pro ty matky o tom, jak vychovávat ty děti. Já jsem, protože jsem byl nový v korporátu, tak jsem hltal ty knížky o tom, jak se chod vlastně jako manažer, jako lídr, všechno, ta literatura, to existuje jako stohy, ty rozvojové literatury. A není to všechno jako špatný, jo, naopak je velmi dobrý si to přečíst, ale ve finále dojdete k, ke spoustě věcem, který vlastně platí i v té biologii. Takže já jsem si to mohl narobovat na to, že jako biolog, to přesně už dávno vím, a mimochodem to, tohle je dobrá finta to dělit, až na tom budete opravdu blbě a budete si čistit zuby před tím zrcadlem, a můžete si říkat, to nedáš. Celý svět je proti tobě, seš úplně sám. No, vy nejste sám. Vy jste totiž ten takzvaný holobion. Holobion je termín, který se poprvé objevil v polovině 90. let. A vlastně to znamená souhrn všech těch bytostí, který utvářejí ten jeden organismus, v tomhle případě teda nás jako člověka. A když to sečtete tak je tam bambilion různých věcí, jo. Jsou, jsou tam prostě jakoby stovky bakteriálních druhů, jsou tam tisíce virálních druhů, jsou tam různý protistní organismy, což už jsou tyhle eukaryotické buňky, ale jednobuněční. Protista jsou třeba trepky, jo. jestli zvymatujete ze školy, tak uvíte to, čemu se dřív říkalo prvoci. Tohle všechno v nás žije. A teďka jenom pro ilustraci, zase se vracím k oblíkání čísel. Uvádí se, že střevní mikrobiom člověka, to se říká hrozně frčí mikrobiom a takovýhle věci, tak se říká, každý z nás, dospělý člověk, zdravý, nosí ve střevech 10 na 14 bakterií. Fajn. já nepoznám, kolik je 10 na 14, a prakticky všichni lidi, se kterými jsem se bavil, tak jako si potím tím vůbec nic nepředstaví. Takže jsem si řekl, že to zkusím spočítat a přivést to na nějaký příklad, aby to bylo trochu zjevnější. Tak vrátme se tady k fazoli. Jo? Malá bílá fazole. Jedna bakteriální buňka. Otázka zní, jak velká je hromada, na kterou dáte 10 na 14 tědle fazolí. Tak jsem počítal, počítal a došel jsem k tomu, že by to byla krychle o hraně 300 metrů. Tak pro srovnání je to velikost Eiffelovy věže. Jo, 300 metrů je Eiffelovka. A teď si představte, že to máte jako trojrozměrně nahoru, do strany a celý ten objem je vyplněný těmahle malejma fazolema. Pozor, to, jako to, tohle je živý organismus, to je buňka. Ona nemá mozek, ale nějakým způsobem přemýšlí. Stará se sama o sebe, nechce zhebnout, to znamená rozhoduje se. Je tam nějaký decision making, fakt tam jako je. Jo, ty bakterie se o sebe aktivně starají. Každý živý tvor, každá buňka se o sebe aktivně stará. Takže ona přemýšlí, kdy a kde se nažere. Čeho se nažere. Přemýšlí, s kým se dá do spolků s těma kámošema, co jsou okolo, nebo s buňkama našich střev, jo? co zrovna si budou vyprávět a povídat a že oni si povídají a povídají si hodně. A e, tohle to dělá každá z nich. A teď jich tam takováhle krychle, úplně nasypaný těma bakteriema. Tohle to má každý z nás ve střevech. Jo? Kam se na to hravou aglomerace typu New York a e, Bangladesh, podobně. Tohle to je prostě jako násobně víc. A oni se tam musí domluvit. Oni se domlouvají. Reálně aktivně se domluvaj. Mimochodem, existuje fenomen, který mu se říká svítící oceány. To už staří námořníci, už Darwin to popsal, vlastně, když putoval na Víglu na té březe. Tak světelko, světelku je moře. Plujete si v noci pod měsíčkem a najednou fosforeskuje moře. Uh, oni to jsou často řasy, uh, mnohem častěji bakterie. Bakterie mají schopnost bioluminescence, to znamená, že jsou schopní se rozsvítit. Ale aby se rozsvítili, tak se musí domluvit, že to má smysl, protože když bude zvářit každá zvlášť, tak to nebude vidět. Takže oni musí vykomunikovat s těma ostatníma okolo, že má smysl se rozsvítit. Uh, byly popsaní zářící plochy o rozloze větší než 15 000 km čtverečních. To je prostě brutální, to je vy nevím, středočeský kraj nebo kolik, tohle celý jako září. A teď tam máte tyhle ty malý buňky, tyhle ty brebery, které mají 3 mikrometry v průměru. Je jich tam tolik, že prostě to je číslo, který má exponente kráva, nikdo si to vlastně neumí představit, kolik jich tam je. No a oni se na tom domlouvají. Takže pak, když vám někdo prostě tvrdí, jako že to v životě nevykomunikujeme, ale to nejde, to prostě jako ta komunikace nefunguje. Uh, jak nefunguje? To mi chcete jakoby říct, že... Samozřejmě komunikace je aktivní a náročný proces, na kterém se neustále, jo, je to neustálej ping-pong toho, jakože něco chce vyjádřit, něco potřebuji zjistit. furci to jako točíte, dostáváte vstupy, dáváte výstupy. A představa, že to bude fungovat hladce, zvlášť jako v práci, je naivní. Jo, I nevím, že ženou jsme 12 let a stejně jsme schopni se zhádat o něčem, o čem by se dalo jako předpokládat, že už dávno víme, jak se na to díváme. Přesto se tak děje. Ale pro Bůh aby ne, Existují bakterie, které žijí v buňkách mšic. To je takový ten hmyz, co vám sežral hrášek, když jste byli malinký a pestovali jste si ho na základce. Tak tyhle bakterie žijí v těch mšicích buňkách přes 260 milionů let. A stejně se stane, že si občas neporozumějí a s tou buňkou se totálně seperou. Po čtvrt miliardě let dojde k něčemu takovýmu. Takže divit se potom, že se hádáte, máte zlatou svatbu a po 50 letech se zhádáte jak psi o něco, když už byste si po těch 50 letech měli rozumět, to je naprosto naivní. A teďka, když to stáhnete na to, že přijdete do práce, ve který jste 4 roky, s těma lidma trávíte nějaký čas, ale zase ne tolik. a nedomluvíte se a odcházíte s tím jako, že tohle bože, to je tak brba. tak to je přece úplně normální. Jo. Podstata je neabdikovat tady na to a snažit se neustále v té komunikaci pokračovat. A zase, když se dostanou na ten biologický příklad, tak... Přece nevzdám něco, co zvládají s tyhle marí, s odpuštěním jako stupidní buňky. A ještě v takovémhle měřítku. Jo, je to prostě normální. Tak pojďme do toho, nebojíme se toho. Když si člověk podívá na to, co vlastně řeší dnešní firmy, respektive jejich CEO, který se nějak snaží ty firmy kormidlovat a e, nedopustit, aby se potopily, tak e, jsou to takovéhle věci. Udržitelný růst je potřeba prostě neustále aby ta firma rostla, jo. nějaký podstupování rizik. Tím se chci říct, jakoby, že ty rizika je nutný podstupovat, protože když to dělat nebudete, tak skončíte, skončíte tak, že prostě všichni ostatní vás předběhnou. Regulace, to je zajímavý téma, který řeší údajně spousta lidí, že ta firma je vlastně spoutaná nejrůznějšíma regulačníma požadavkama, který nemá přímo ona sama ze sebe, ale jsou na ní z zvnějšku od někutinu. Využití technologií musíme prostě jako pochytit, co je kde novýho, jak to funguje, jak bychom to mohli využít. Adaptace obecně, vnímat ten trh, co potřebuje, jak být jako rychlý, od doby, kdy prostě jako vzniknul nějaký projekt, a uděláme tříletý projekt, po třech letech řekneme, že to nestíháme, o dva roky to nastavíme, pak to pustíme, bude to stát spoustu peněz, všichni pak řeknou, že to nechtějí. A takhle se to dělá celý roky, takže vlastně v pohodě. A tak se je přesně jako, a, tohle je věc, která už dneska nikdy nepůjde. Tak tlak na inovace. Evoluce je celá o inovacích. Je to jeden velký příběh toho, jak a kde přijít s něčím novým, tak, aby, a není to úplně o tom, jako aby byl lepší než ty ostatní. A ve finále je to o tom, abych já si to zjednodušil, abych z toho života měl víc, abych si to líp užil, přežil a tím pádem budu mít víc potomků, než v ostatní, takže ono je to vlastně, zkuste to obrátit někdy. Jo? Není to o tom, jako, že já vás všechny zadupu, protože teďka mám něco, co vy nemáte, je to spíš o tom, jako, he, a he, nic naší a budu si ten život ještě víc užívat, budu mít i ještě víc potomků a vy ostatní mě nezajímáte. To je trošku pozitivnější přístup. Tak, kultura a spolupráce. Tady se dostávám k druhé otázce, fakt by mě zajímalo, jestli si myslíte, že adaptace a spolupráce jsou klíčový témata, který budou rozhodovat o přežití a nepřežití firem na tom dnešním rychle se měnícím trhu. Rovno vás ovlivním, já si to teda jako myslím a dokonce si myslím, že adaptace je téma, který se teďka velmi brzy vyčerpá, protože to jsou ty agilní transformace, to už ty firmy ví, že musí řešit a řada z nich to řeší. Téma, který bude bezprostředně následovat, podle mě, je spolupráce. Protože velmi brzy narazíme na limity toho, že abychom byli úspěšnější na tom trhu, tak potřebujeme zlepšit spolupráci. Jednak mezi lidma, mezi týmama a v podstatě i potom mezi těma společnostma můžu si jít na ruku a vznikat nějaký jako symbiotický vazby tam. Tohle je budoucnost a tohle to je přesně téma, kde se můžeme v té přírodě jako nádherně inspirovat. Stačí vlít do lesa a zapřemýšlet nad tím, jak funguje les. Když se podíváte dolů, tak tam je prostě obrovský vesmír mikrohizních hub, který tam vedou ty svoje vlákínka a potom putují informace, energie, geny, bakterie tam lítají, všechno se jako podávají a tak. Uh, nádhera, je to, je to právě o té spolupráci. Tak, co řeší lidi jako jednotlivci? Když to vztáhnu na, na člověka, tak je člověk jako jednotlivec se děsí tý změny. O tom už jsem mluvil, tak se v tom nebudu moc nimrat. Uh, ale z pravidla, jako my dokolabujeme do nějakého stavu, kdy řešíme. Je tohle to, co chci dělat? Mám na to, co jako teď mám dělat? Mám strach z té změny. Zase narážíme tady na to, že to, co nám kdysi mělo pomáhat, naše emoce a potom náš neokortex, tak teďka nám vlastně brutálně háže klacky pod nohy, protože nás to brzdí a neustále nás to tlačí k zemi a říká, hele, radši nevylezej, prostě klasy, který dostou příliš vysoko, tak se sečou první, bude lepší, když prostě budeš panenka v koutě. Bohužel tohle dneska neplatí. Myslím si, že lidi, kteří pojedou dál tady v té filozofii, firmy, kteří pojedou tady v té filozofii, tak naopak skončí první. Ostatně je to jako ve válce. Kdo byl někdy v penbolový bitvě, tak přesně víte, že ve chvíli, kdy se někde skrčíte za sud a budete se tam klepat, tak to pravděpodobně velmi, velmi brzy schytáte. Ty lidi, kteří se aktivně hejbou a přesouvají, tak ty většinou vydrží o trochu díl. Tak Možná jsem byl rychleji, ne, OK, tak vidím tady 92%. Si myslíš ano, 5% že, že ne. Aha, díky za to, díky za tu odpověď. A teďka vlastně ta, ta témata, nahlídnutá už perspektivou těch bakterií. A tím se vlastně blížím k závěru, protože vidím, že čas se neúprostnej. Udržitelný růst. Pokud se, a teď my tady plujeme jako po povrchu, tohle je opravdu povrch oceánu a každý to téma, na který si tady jako člověk, ať už ho tady vidíme, nebo jakýkoliv jiný téma, který by vás napadlo, tak jde vlastně tady na tom škálovat. A různí lidi jsou osobnostně různě zaměřený a tudíž zajímá něco jiného. Jsou prostě manažeři, který opravdu zajímá, aby ta firma rostla. A nezajímají je technologie. Jsou jiní, kteří zajímají ty inovace a technologie a nezajímají je nic, nic dalšího, žádné finančníctví a takovéhle věci. Jsou lidi, kteří se trápí ničím konkrétním a jiní lidi se tímhle netrápí a trápím se něčím ni- jiným. Jo. Takže tohle, prosím vás, tohle není paušál, který platí pro všechny. To je spíš jako tezaurus toho, co všechno jsou témata, která firmy, organizace a lidi řeší. A ve všech těchto tématech podle mě si jde sáhnout pro inspiraci do té přírody. Udržitelný růst. Pokud někoho zajímá, co to znamená udržitelný růst, tak běžte a podívejte se na nejbližší Petryho Homisku. To, jak rostou bakterie, jak vytvářejí kolonie nebo někde nějaký suspenze. To, to je přesně ono. A nejsou to jenom malý hloupí buňky, který jako neví, co mají. Dělat. Oni si spolu aktivně povídají. My jsme se to snažili s kamarádkou Halinou Šinkovou napsat i do té dětské knížky, aby to bylo nějak pochopitelné a vtloukali jsme to do hlavy těm dětem už od začátku, protože vlastně knížky na tohle téma nejsou. Ty bakterie spolu mluví. Fakt jako komunikace je v biologii alfa, omega, všeho. No ne, neznamená to, že si tam vypráví o Platónovi, ale vysílají nějaký signály, přijímají nějaký signály a na základě nich se rozhodují. A je to třeba tak, že když roste kolonie. Nebo ve střevech, když máme ten mikrobiom a někde tam něco dochází, nějaký prvek nebo nějaká látka, je to potřeba a oni bez toho nemůžou žít, tak, tak se to zahlásí. Někdo zvedne ruku, tady se to třeba děje draslíkovou signalizací, že prostě začnou posílat draslíkové molekuly a, a říkají, hele, 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 už se nedělte, teďka ne, teďka ne, chybí nám něco. Tak všichni ostatní to poslechnou ušima, který nemají, pak poslechnou, jako že to opravdu udělají, přestanou se dělit, uh, celá ta kolonie si dočerpá to, co potřebuje a začnou se dělit zase. Uh, není to samozřejmě takhle růžový, vždycky, jsou tam nějaký, jako, prostě vždycky to nějaká bakterie někde odskáče, ale v podstatě celý ten, uh, celý ten celek se chová nějakým způsobem koordinovaně. A dá se tam podívat na to, co to vlastně vypadá, když chceme, aby věci rostly uh, a rostly udržitelně. Riziko ústrnutí. <laughs> Evoluční biologie má spoustu různých metafor. Jedna z nich je třeba metafora červený královny. To je z Alenky v Kraji divů a za zrcadlem taková ta Červená královna, jak Alenka říká, že musí běžet ze všech sil a i tak vlastně zůstane na místě. To je vyjádřením toho strachu z konkurence. Musíte se neustále hýbat, musíte podstupovat rizika, protože jinak vás všichni ostatní přeběhnou. Evoluce je celá tady o tom. Regulace. Heh, kdybyste si chtěli vyprávět o regulacích, tak můžeme vzít tady tu buňku. Tu eukaryotickou a podívat se, jaký ona má vlastně omezení. Existuje něco, čemu se říká evoluční constraints. Jsou to omezení, které na tu buňku, na ten organismus, klade vnější prostředí a vy se s tím musíte vyrovnat. Takže i když se vám GDPR nelíbí, musíte se s tím vyrovnat a musíte to nějak té firmě projektu zvládnout. Ale nejste jediný. Tohle to dělá každá hloupá buňka, každá chytrá buňka v našem těle. Jo. Každá buňka má taky nad sebou nějakou regulatoriku, kterou musí poslouchat a musí vzít v úvahu. Taky zajímavé, že to najdeme i tady. Využití technologií a tlak na inovace, to je naprosto bez sporu. Bakterie jsou tady v tom mnohem krásnějším příkladem než jakýkoliv jiný organismy, protože my, eukaryota, všechno, co umíme, máme v genech. Jak si předáváme geny? Typicky po hlavním rozmnožováním. To má jistý úskalí. V případě nás lidí je to o tom, že když chcete tyhle ty geny a tu informaci předat dál, tak musíte nejdřív složitě hledat partnera, pak ho přesvědčit, aby se s váma spářil, pak musíte mít životaschopné potomstvo. To potomstvo musí přežít do doby, než se samoroznoží a pak to teprve začne fungovat. Bakterie nemají pohlaví, nemají Takovou věc jako je sex. Oni mají spoustu jiných zajímavých způsobů, jak si můžou vyměňovat geny. A to je něco, o čem se nám může jenom zdát. Tak e, například dělají to, že si ty geny e, prostě půjčují. Opravdu si je jako můžou půčit nebo vyměnit. Takže kdybych já se třeba podíval na Honzu a řekl, hele, ty máš ale fakt atletickou postavu mnohem větší než já, já bych takovou chtěl taky. Tak bych k němu přišel a řekl bych, půjč mi. On by takhle vytáhl prostě z náprstní geny a řekl, na. Skopíroval bym je tam a řekl dík. A za den už bych vypadal stejně jako on. Tak přesně tohle to dělají bakterie. E, to je taky důvod, proč existuje něco jako bakteriální rezistence. Jo? Protože jakmile jedna bakterie má enzym, který je schopný rozkládat e, nějaký antibiotikum, tak ty ostatní prostě si ho začnou půjčovat, protože se to hodí. A nemá smysl, aby trvalo miliony let, nech si to vynaleznou taky. Oni si to půjčejí a můžou si to půjčit takhle. Dík. E, další věc je, že si to ukradnou takovým stylem, že počkají, až ta druhá zhebne. Takže když to převedu tady do toho, tak já bych počkal, až Honza umře a těsně předtím, než by ho jako stihlo to prostředí rozložit, tak já bych ten gen z ní vytáhl a takhle bych se ho zabudoval a taky bych řekl dík. A fungovalo by to úplně stejně. A teďka, když si vezmete, kolik těch bakterií v tom prostředí je, když se vrátíme tady k těm fazulkám, tak odhady celkového množství bakteriálních buněk v biosféře se pohybují kolem 10 na 28 až 10 na 30. Tadyhle v těch fazolích by to bylo objemově 200 planet, 200 naší země koulí. Tohle to tady prostě jako je, tak tolik fazolek, to už je zase jako mimo jakoukoliv představu. A oni tady s náma jsou všude kolem nás, jsou v nás, jsou v půdě, v zemské krustě, 3 kilometrové vrat, prostě když to navratáte, zjistíte, že tam se dějí všude a něco tam dělají. Jsou v mracích, kde fungují jako krystalizační jádra, díky nim se spouští dešť, jsou prostě úplně všude. Je jich strašně moc a teďka oni si ty geny posílají, komunikují spolu, vyměňují si ty inovace. Nádhera. Kultura spolupráce, no to je přesně tady to. Teďka, ta bakterie, ona se neptá, mám na to, nemám na to. Ona prostě jde zatím, tím, aby přežila. Umí se velmi rychle rozhodovat prioritizace alfa a omega firmních školení. Jako, proč ty lidi nedělají to, co mají, kdy mají? No, je to těžko. My jsme prostě naučení něco dělat a ta aktivita sama pro sebe je pro nás jako důkaz toho, že no něco přece dělám, ale to něco musí dávat smysl. Musí to přinášet nějakou hodnotu. Bakterie, když se změní podmínky, neustále ta buněka čekuje ten okolní prostor a když se změní ty podmínky, tak ona okamžitě zareaguje. Někde něco přepne a jde dělat tu věc, která dává větší smysl. Zase dá se to tady z toho vzít. Takže, protože můj čas se nachýlil, Koukám, že jsem nevyužil spoustu rekvizit, prezervativ, pak tady mám kuchyňskou útěrku. Nevadí, třeba někdy příště. <laughs> třeba někdy příště. Přemýšlím, jak to schrnout tak, a abych tam toho zabal co nejvíc. Chápu, že takhle letem světem je to hrozně náročný. Chápu, že na vás vlastně vychrylím naprosto jiný svět, takový trochu matrix, ve kterým je těžké se pro vás jako zorientovat. Chápu, že těch myšlenek nových je tam tolik, že v první řadě člověk neví, na co by se tam měl konkrétně zaměřit. Takže, když to jako všechno zabalíme do nějakého jednoduchého sdělení, tak je to jenom o tomhle. Lidi jako jednotlivci velmi často... Pochybují sami o sobě, bojí se v životě změn a myslí si, že na to nemají. Že adaptovat se, případně jako vytvářet nějaký networking, nějaký vazby a spolupráce, že je to nad jejich síly, Uh, možná, ale je to jako když se lidi učí chodit. No jasně, že to mi jméno nevstane a nezačne hned běhat stovku. Ono to chvíli trvá. Stejně tak, tohle to je nějaká dovednost, která se učí. Nemůžete se na sebe zlobit, protože to nezvládáte. Protože těch generací, které byly před váma a učili se to po každý znova a znova, těch bylo nesčetně. A až my tady nebudem, budou další a budou to zažívat znova a znova. Takže je třeba se toho bát, je třeba prostě neustále fňukat nad tím, jak je všechno těžké a všechno se mi mění pod rukama. Ne, protože ty přede mnou to zažili taky a ty po mně to budou zažívat taky. Tohle je prostě úděl. A vlastně je to moc krásný, že každá generace si tady to jako objevuje sama pro sebe. To samí se týká těch firem, když to člověk přeškaluje na větší měřítko, jo? Nemá smysl fňukat nad tím, že svět je nespravedlivý. Je potřeba podívat se na to, jak přesvědčit tu firmu, ty lidi, ty struktury, aby byly funkční, aby přinášely předanou hodnotu nejen těm zákazníkům, ale taky těm lidem. A že příklady toho, že tady to jde a že je to vlastně základní modus operandy jakýhokoliv živého tvora, tak to nám ukazuje ta evoluce. Poslední rekvizitou, kterou tady teda použiju, je tady to, jak jsem říkal, já jsem dlouhý roky hrál v tom ochotnickém divadle a myslím si, že každý z vás zná takový ten pocit, kdy jako si strašně bojíte, teď vyběhnete na tu scénu a říkáte si, kriste, něco tam jako odblekotáte, pak se vrátíte do zákulisí a říkáte si, už to mám za sebou a teď bych si to dal znova a líp a vím, co bych tam udělal, znova a líp, ale už nemůžete, protože už je to pryč. V tom divadle to budeme reprýzovat a... Pokud se týká našich životů, tak dojdeme na konec, žádná reprýza nebude. Nebo jako můžeme si tady hrát na to, že se převtělíme do poníka velhase. Jako klidně je to možný. Ale tak, jak jsme tady a teď, tak to je omezený trvání. Jako i, kdy, I kdybychom se dožili 80, tak tady je to jako 8 mm. Pak umřem, pak nic nebude. Takže, jestli si chcete něco zkoušet, rozdělte si ty iterace ve vašem životě. Pak se zastavte a řekněte si tak co bylo blbě, co bylo dobře, a teď znova a líp. Protože když to dělat nebudete, tak půjdete ze dne na den, ze dne na den, prožijete svý životy, na konci dojdeme tady k tomu a nic se nestane. My nebudem. Aha, ale ten svět to nezaznamená. I kdybyste byli jako super, kdo ví jaký, tak ta komunita možná vám postaví někde nějakou sochu, pak na vás stejně zapomenou. Takže alfa a omega toho, co vlastně zažívají ty živý organismy, je to, že především si ten život musí užít. A konkrétně třeba zvířata tohle zvládají velmi dobře, protože eh, oni naplňují svoje potřeby a jsou schopní je vnímat. Oni vědí, kdy mají hlad. Kdy se chtějí pářit, kdy jsou nasraní, kdy jsou prostě vzteklí, kdy jsou naopak šťastní. To zvíře to velmi dobře ví, tady se teda bavím ne zrovna o šnecích, ale řekněme o těch primátech. A tohle je něco, na co my jsme zapomněli. Zapomněli jsme vnímat svoje potřeby a zapomněli jsme komunikovat potřeby v té tlupě s těma druhýma. Když tohle uděláte, tak zjistíte, že vlastně jako by ten život prožijete mnohem plnější a ještě navíc vás to jako posune. Tak. To je asi všechno, co jsem vám chtěl říct. Já vám moc děkuju těm, kteří jste dorazili osobně, těm, z vás, kteří sedíte tamhle v dálce, tak děkuju za to, že jste si udělali čas. Přeju vám všem, ať máte v životě hodně štěstí a ať na té životní dráze dosáhnete toho, čeho jste si přece vzali. Honzo, díky za pozvání.
0: Díky. Tak, tě trošku posunout. Mm-hmm. Super. Mozíky. Jenom připomínám, že se určitě můžete ptát skrz slajdů, pokud vás cokoliv zajímá. Já se si představil, jak mě tady tím nožem ře- že a bery si ode mě ten gen, když jsem tady jako zemřel. <laughs> takhle, si, takhle si ho tady dáváš. My jsme, před tím, my jsme před tím vlastně, před začátkem jsme mluvili o Jaroslavu Petrovi mm-hmm. a to, to je snídaně o genetice, kterou, na kterou se samozřejmě můžete, můžete taky podívat. Přitom uh, je tam jako hrozně zajímavých pár věcí, že ty říkáš jako, že potřeby a tak dále. A to, co mi hrozně utkvělo v hlavě, když on povídal, je, že člověk je jediný živočišný druh, který když se mu daří dobře, tak se rozmnožuje méně.
1: No, to je pravda.
0: No, a a, já teď, a já teď já vlastně jako přemýšlím, že v kontextu toho, co, co ty vlastně jako říkáš, jako, jako bakterie a ta, tak, tak to, jak to s tou evolucí vlastně jako. proč to tak je? Uh, no, ale já
1: si myslím, že tato otázka by se dala uchopit z různých úhlů pohledů, ale uh, čistě uh, biologicky je to o tom, že. Tím, jak se zvyšuje že jo, kvalita života, tak ty lidi chtějí dělat jiné věci, než se starat o svý děti. A bohužel v přírodě je to tak, že vlastně, uh, organismy se dělí zhruba, velmi zhruba, uh, na dva typy. Uh, R-strategové a K-strategové. Ty R-strategové mají hrozně moc potomstva a nestarají se o něj, takže to má jakoby zadáčo. Uh, ty K-strategové to jsou organismy, které mají málo mláďat a musí se hodně snažit, aby ty mláďata dorostly do nějakého věku. Tam patříme třeba my. A uh, je to jakoby velká rodičovská investice. Samozřejmě jako dovedu si představit, že si můžu nasekat 30 dětí a nestarat se o ně, a ono třeba pět z nich přežije, takže vlastně taky lepší než nic. Ale takhle většina z nás nefunguje. Většina z nás funguje tak, že se o ty děti chce starat a nějak s nima jakoby žít. A tudíž, jako když jich budete mít 10, tak ta kvalita života pro všechny bude někde jinde, než když budeš mít toho jedináčka. Tak to, tohle je jako zcela prozaický důvod.
0: No, no, jenom vlastně jde o to, že pokud ten primární motiv je jako předat svoje geny někde dál. Jo, a, mám, a, a vlastně se tě chci zeptat, je to tady tohleto, je to i v těch bakteriích, že chtějí nás jako pobít a protože tam je jedna jako hodně zajímavá otázka, jako tím, tím, že jich v sobě máme tolik, tak jestli vlastně oni jako neovládají nás? Jo, jestli, to, jestli to není vlastně vyvážené, že vlastně oni jsou ti, ti primární tady. Ony,
1: ony. Jo jo. Ono. No, zase jako čistě z biologického pohledu určitě platí, že uh, ta snaha Pření svoje geny do další generace je, je opravdu silná. Jo? Toto, jen, jenom díky tomu, toto je ta hnací síla, která nás nutí se jakoby rozmnožit a tím zachovat ten rod. A ty bakterie tady o tom nepřemýšlejí, prostě oni se snaží přežít. Když přežijou, tak se rozdělí, tím pádem se tady to stane. U lidí, my tu touhu samozřejmě máme taky, ale protože se u nás vyvinulo mozek, myšlení a racionalita, tak jsme schopni nějakým způsobem tady s tou budovou stránkou pracovat. Prostě většina lidí nechodí po ulici a neznásilňuje se navzájem jenom proto, aby předali svý geny. Takže tady ty věci jdou jako proti sobě. A co se týče té nadvlády, ono Hele, když se řekne nadvláda, tak už to vlastně jako předpokládá. Trošku je tam takový ten e, starý pohled na věci na to, že někdo musí mít navrh, někdo je víc a někdo je mín. Mm-hmm. E, to, co já se snažím ukázat je, že tady vlastně jako ta hierarchie hodnotová o tom, jakoby kdo je víc a kdo je mín. ta neexistuje. Existují různí uzly v síti, existují různí společníci v nějakém společenství. Každý umí něco trochu jiného je jinak velký, ale nedá se říct, že jeden je lepší, druhý je horší. Oni musí spolupracovat dohromady. A, a ty bakterie, co jsou v nás, tak nemá jako žádný zájem na tom, abychom jim zdechli, protože oni by pak vlastně neměli kde bydlet.
0: To jsi řekl uh, hrozně jako hezkou věc vlastně v kontextu té spolupráce, jo, že já častokrát, když se bavím s firmama, tak je to vlastně o tom, jako růstu, pobít a tak dále. A vlastně v momentě, kdy se bavíš o té spolupráci, tak to ale není jako, že, že vlastně do toho ty obě strany dávají jako to nejlepší, jako s tím, že něco nového vznikne. A to je vlastně jako doby to, že, že tam je možná malinko jako to ego, jo, tyremní nebo jakékoliv, nebo, nebo osobní, kdy vlastně ty chceš jako na, na úkor někde jako vylézt. Jo. Cítíš to taky třeba v těch firmách, a mezi těma týmama, a, a nebo co je vlastně ta, a, ta spolupráce jako taková mezi. mezi me, me, mezi těma různýma složkama v té jedné firmě. Jo, jo.
1: Hele, ano, máš pravdu. Tohle to je v nás jako hrozně zakořeněný. My jsme... My jsme prostě naučený, to, to, tohle se říká v psychologii transakční analýza a vlastně fakt to asi platí. Takový to je jako, že když někoho podrbeš ty prostě hrozně chceš, aby podrbal on tebe. A měří se, my prostě ve svých hlavách měříme, kolikrát jsme podrbali koho a kdo podrbal nás. Existuje celá věda, která se jmenuje etologie, je to vlastně nauka o chování živočichů a tam si prostě člověk přečte, že uh, nějaký chování a takovýhle vzorce toho, uh, co a jak, to, to už mají prostě nejjednodušší obratlovci, jako třeba ryby a tak. A u těch primátů je to hodně rozvinutý. A v nás prostě je strašně zakořeněný, že když něco dám, tak musím dostat stejně nebo víc. A takhle to ale jako nefunguje v celém tom zbytku přírody. Tam naštěstí funguje taková ta idealistická představa, že různý systémy dávají různě podle toho, kolik můžou a bere se to tak, jako že on dává tolik, protože zrovna tolik může. Fajn. To, To,že je to tisíckrát mír, než mu dám já, neřeším. Krasnou ukázkou jsou třeba ty mikrohizní symbiozy tady v tom.
0: Jo, si poslouchal přednášku Petra Kohuta právě na tom podhoubí a tak, tak tam, je to, tam je to vlastně hrozně jako zajímavé. Jo? A ty sám říkáš, že oni si to jenom jenomže to slovo jako půjčit, jako a co, jo, jo, co, automaticky, jako, co automaticky tě tak jako, že si to někde vrátím, ale jako, že tady tohle to je taková jako bezúročná půjčka, že ti tady vlastně jako ně, něco dám nechci jako nech si to, protože <laughs> to je dobrý. Jo,
1: jo. no Tady vlastně tím konečným beneficientem je ta komunita jako taková. Aha, aha, aha. A, a není to jako žádný bakteriál ani socialismus. Je to prostě taky přírodní výběr, akorát ta jednotka, na kterou působí, není ta jedna buňka, ten jednotlivec, ale je to celé to společenství. Mm-hmm. Takže to společenství se musí snažit, aby ono fungovalo dohromady.
0: Možná, že odpovídáš, Denise, na otázku, co je teda ten klíčový atribut, který přesvědčí bakterie, že je výhodné spolupracovat. Jsou i situace, kdy i bakterie vyhodnotí, že se spolupráce nevyplatí?
1: Uh, no jasně, že jsou. A ono jako. Tady možná, jako, bohužel, v té evoluci je nutné dělat jakoby, spoustu různých zjednodušení. Ono to není tak, že ty bakterie za A, oni o tom nepřemýšlejí, protože nemají čím, oni prostě jenom žijí. Přijímají potravu, dávají nějaké látky odpadní ven, chovají se nějak vedle těch ostatních a buď si nebo se rozloží. A teďka, samozřejmě, že je to tak, že kdybychom se na to podívali jako naší perspektivou, tak někdy jsou na sebe hnusní, někdy jsou sobecký, někdy jdou proti sobě, někdy jsou konkurenční, ale zároveň bychom tam velmi často viděli, že nikdy si ty věci dávají, vyměňují, půjčují a to už jsme ale v tom lidském slovníčku, jo? tam bys našel prostě všechno možný a, a podstatní je, jakoby, že těch uh, takových těch jako opravdu mutualistických vztahů, tak těch je tam vlastně ve finále docela dost.
0: Uh-huh. Uh... Jsou tady otázky, které jako vlastně zaujaly i mě a chtěl jsem se tě na to zeptat ohledně udržitelného růstu a vlastně a, a, a jako toho přebytku, ve kterém my tady teďka žijeme. Je to asi taky nějaké, jako nějaká věc, která v té přírodě se moc nevyskytuje nějaký přebytek nebo, nebo nějaké hromadění. T- Zkusí, zkus co, co vlastně si můžu představit pod udržitelný růst, pokud se zaplavím přebytkáme produktů, které tvoří kategorii odpadů, potřebujeme je minimalizovat a tak dál. Jasně. A
1: zase, tohle je to nejednoduchý téma. A prostě v ekologii by se našla spousta různých jako dílčích disciplín, které by tady o tom vyprávěly celý dny. Obecně, když to schrnu, tak je to tak, že Vždycky jde o to vymezit si ten systém, protože nikdy to není tak, že Celý vesmír by mohl být udržitelný sám o sobě. Vždycky, když tady budu mít nějaký blaho a přebytek, tak ale tu energii odčerpávám nebo ty odpady posílám pak pravděpodobně někam jinam. Tak to je první věc, kterou si člověk musí uvědomit. Takže třeba my v Evropě se zbavíme jako naftových motorů a také pošlem do Afriky. Tak to je jedna věc. Jakoby. Jenom zamyslet se nad tím, kde má ten systém, který já chci popsat hranice a jestli náhodou něco z toho, o čem se bavíme, nepřesouváme tady za ty hranice a děláme, že to neexistuje. To je věc číslo jedna. Za druhý, v přírodě to funguje prostě tak, že ty zdroje potravin se vyskytují velmi často. Jaksi nárazově, a teďka prostě t- okolo toho, nevím, někde něco zdechne například, to je v čase takový rychlej příklad, někde něco zdechne, tak tam to prostě naběhnou různý supy, mrcho bakterie, plísně, různý další věci, které to rozkládají. A v tu chvíli tam mají hojnost potravy. Množí se, množí se, množí se a dojde k tomu, že postupně si ten zdroj vyčerpají. A tohle, když se to přeškáluje, tak vlastně jako v rámci ekologického měřítka se to děje furt jo. Celý ten ekosystém, když se tady budeme bavit třeba o naší krajině, tak funguje s které jsou postupně učerpávaný. A pokud ten ekosystém chce jakoby přežít, tak se tam v čase musí hledat nějaký technologický uh, průlomy, který umožní ty zdroje čerpat líp, nebo čerpat jiné zdroje, anebo se přesunout na jiné místo. Uh-huh. Je, jinak to prostě nejde dělat udržitelně.
0: Uh-huh. Uh-huh. Co si z toho teďka jako vezmeme, my si pojedeme na Mars, nebo ne, ne, jak, to vlastně, jak to vlastně dopadne? Uh, jak, jak bakterie bojí s egem. <laughs> Snadno. nemají.
1: Snadno žádný nemají. No.
0: Uh-huh. A, a teď případně, jak se vypořádají bakterie, která je línější? Předají si, uh, předají, to je vlastně jako kdyby ono, že mám pocit, že Pavel jako trefuje to lidské poměřování, když si to vezmu do toho fungování té firmy. Někdo je línější, někdo toho dělá víc, někdo toho dělá méně, tam to asi tak není. Že jo?
1: Ne, Hele, každá buňka si žije jinak. Žije si prostě, ona sama je svěbytným organismem u těch bakterií. A může být, že můžeme o nějaký buňce říct, že nějaké je lenoch. Prostě, ta je taková jako. Ale třeba tady bude buňka, budeme na ní koukat, a ta jedna bude taková, jako, že se moc nebude hýbat, a ta druhá bude, bzz, 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 bude taková jako naspídovaná. A, a nejde poměřovat, co je lepší. Jo. Poměřuje se to vždycky zpětně optikou toho, kdo byl jako úspěšnější, komu se povedlo jako založit novou kolonii více jako rozmnožit, protože za určitých okolností prostě třeba ten lenoch na to může být líp. Jako když všichni aktivisti vytáhnou do války a zaklepou bačkorama, tak ten, co seděl v kanceláři na židli, tak vlastně přežije. Tohle je hrozně kontextově závislý. A obecně kontext je něco, s čím se v přírodních vědách i v těch firmách jako hodně těžko pracuje. Ono se to jako blbě dává do nějakého špatně se to od tím lidem jako vykládá. Ale zároveň kontext je něco hrozně důležitého, protože i stejný věc, v různém kontextu mají různé důsledky. Uh,
0: jaký potenciál pro lidi podle tebe přináší výzkum mikrobiomu například uh, jeho transplantace?
1: Obrovský, obrovský. Uh, je o tom jedna kapitola v té se, kde. Uh, ne, ne fakt, jako, jo, protože my jsme. Uh, Devo to, že spoustu věcí. Jako byla třeba, tady to bude hezký příklad, třeba orientální medicína, takový to že člověk pije nějaké čajčky a jakože je mu líp a tak. Pro západní vědu, pro takovou tu scientologickou metodu toho, že potřebují tu kauzalitu, tak tady to byly jako naprostý báchorky, protože jsme to neměli za co chytit. A najednou se ukazuje, že tam jde zatím najít ten racionální příběh. Prokliže máš v sobě nějaké společenstvo a vypiješ třeba nějaký byliný odvar, a ty chemikálie z toho odvaru nějakým způsobem změní frekvenci těch jednotlivých druhů něco tam jako přenastaví, tak se tvoje tělo začne chovat jinak. A to, to jsou přesně jakoby místa, kde my vlastně skrze ten mikrobiom jsme schopni zacílit najevy, které předtím vypadaly jako mezi nebem a zemí. A teďka už víme, že nejsou, že to je jenom tady to. No a konkrétně ty transplantace prostě jako lidi, který mají tady s tím problémy a najednou je možnost nějakým způsobem jim pomoct, tak to je jako úžasný, jo? Mimochodem, fekální transplantace, eh, což jsou vlastně tra- tak eh, netransplantují se přímo ty exkrementy. Je to, to kapsle, kterou spolknete. Není to ze zadku do zadku. Na to se mě vždycky lidi ptají.
0: Ty, podle, mě teďka, podle mě teďka 70 otázek. Nechci to. já, já se tě uh, když. Když vlastně si představím. A teď nechci jako to, ale vlastně to, to tvoje ten tvůj kurz. Jo, na to, jakým jsem se vypořádat se změnou, jak, jak to Tak uh, teďka si nám tady dal hodinku a půl, uh, co vlastně, když já bych chtěl. A aby si lidi odnesli to, že změna je prostě nutnost, že, že, že komunita je víc než jednotlivec, že vlastně jako spolupracovat je, je práce, že, že tady jsou nějaké jako velké výzvy, které jako tím já ti půjčím a ty mi vrátíš, jako neuděláme. Tak, tak jak bys si zpomohl? Počnitě prezervativnu <laughs> ně, 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 Něco, co máš, jo? <laughs> uh...
1: Prosím tě, můžeš mi to zopakovat v trošku zkrácený verzi, jaka, jak zněla jako jo. zadání?
0: potřeboval bych vlastně uh, co, co nejrychleji a, 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 jako a nejefektivněji, protože ty těch, ty těch, uh, ty těch uh, pokusů mají za sebou, jako kdyby x, díky tomu, že vlastně máš školení, sedu a tak dále. Vlastně uh, těm, ty lidi přesvědčit na to, že ta změna je prostě fakt, aby oni jako odcházeli s tím, aha, jo, už tomu nějakým způsobem rozumím a rozumím i tomu, jaká je tam třeba moje role. Jo. Hele,
1: úvod tady do té odpovědi je, zjistil jsem, že různí lidi v různých fázích svého životního cyklu potřebují tady z toho vydolovat něco jiného. Takže já třeba, když mluvím s lidmi, tak vždycky jdu po tom, co oni vlastně konkrétně potřebují tady v tenhle čas. Pokud se dotýkáš jenom toho tématu změny, Pochopme všichni, prostě, jakoby, že změna je nutná, nevyhnutelná a že se s tím dá pracovat. Uh, tak na to se nedá v podstatě říct nic jiného, než to je prostě fakt. A nejenom fyzikální fakt. Jo. Prostě všechno se všude mění. A tom je prostě s hejbou, uh, ale je to i biologický fakt. V našem těle každou prostě vteřinou probíhají miliardy a miliardy biochemických reakcí. Uh, všechno se mění, nic nezůstává stejný. Uh, jako všude slyšíš říkat lidi, že... Změna je jediná konstanta našeho života. Zní to jako kliše, ale je to pravda. A jako každý přírodově se ti tady pod to může podepsat. Takže první věc, li- lidi musí pochopit, že tak to prostě je. A můžou vodejít s tím, že jako si to nechtějí přiznat. Tak jen necháš rok, dva vydejchat, oni pak přijdou na to, že jako se s tím musí vyrovnat. První věc, pochopte, že změna je život. Mimochodem není žádná definice života. Jo? Biologové to jsou to je jediná disciplína, kde nemají definovaný obor svého studia. Existují stovky různých definic a vlastně žádná není jako výlučná, není na to vzoreček. Ale kdyby byl, tak by byl život je změna.
0: OK, tak, tak ti děkuji. Já tobě a taky. Moc díky, moc díky, že jste si udělali čas. Já zkusím ještě zase... Dotazy už tam, už tam byly. A takže, pokud se vám dnešní snídaně líbila, dejte nám zpětnou vazbu. My za ní jsme hrozně rádi. To znamená, na slajdu budou nějaké hvězdičky. Asi pět hvězdiček je to, že to bylo dobrý. Jedna hvězdička je, že jsme tak nějak stárli. Tak, tak děkujeme, že, 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 dáte, že nám dáte vědět. A my, tak možná, že už tam někdo bude hlasovat, ale to, to přeskočíme a to, co nás baví hrozně moc, je, že berte tu snídaní jako nějakou otevíračku, nějaký, nějaký otevírák toho tématu a je určitě super se o těch věcech nějakým způsobem bavit, zamyslit se, vypsat se, takže jsme pro vás na stránkách připravili, ať už je to nějaký dotazník reflexe, kde si odpovídáte na nějaké základní otázky, jako že nějaký aha moment, co vás toho bavilo, co vás překvapilo a úplně super je, když tu snídaní rozeberete s někým, kdo je od vás třeba z týmu nebo z rodiny. A my tyhle ty kolečka z, z, jsme začali dělat v, na začátku loňského roku. Jmenuju se Brain and Breakfast Digestive a vlastně, co se týče těch způsobů práce a vůbec to, jak ty věci jako propsat, tak o tom si budu povídat s lidma, které jsem si pozval právě kolem sítě Red Button, a což bude Peťa Pouchlý Jezevec, Peťa skondrany z Lenka Pinkot, Radek a, prostě a mnoho dalších. Takže pokud chcete být u toho, tak 31.1. od 17. hodin na platformě Red Button Edu normálně na dálku, nemusíte se bát, že to bude fyzicky, že to všechno je na dálku, tak se, tak se k nám můžete připojit a můžeme to, můžeme to společně rozebrat. Takže se na to těším. A možná bych další projekt, který Redbutton dělá, je knížka Měsíce. V lednu vybírala knížku Hanka právě a v únoru vybíral knihu Pavel Pumperla, vybral knižku kan Hrtmy, tak se na ní určitě podívejte, to, uh, obě ty knihy jsou hrozně super. A pro mě je to taková derniéra, protože já se vlastně letím s knižkou Měsíce loučím, protože si ji právě přebírá Hanka Jadavan, uh, která s ní má obrovské plány a uh, je to přesně takové to, že, se, že ten gen jsme si tak jako předali, aby, aby prostě ta komunita byla, byla šťastnější, takže uh, držím uh, palce Hance, budu hodně do plachet, takže určitě sledujte měsíc. No, a... Ah když jsme u těch knížek, tak pořád platí, že máme speciální cenu na knížku Inspirace Baťa, protože Baťoviny je něco, co máme rádi, ať už v Red Buttonu. Gabriela Končitíková byla i hostem Brain Breakfast a shodou okolností a myslím si, že 27.1. na platformě Red Button Edu začínají, začíná nový pořad a to budou právě Baťoviny s Gabčou Končitíkovou, takže určitě, takže určitě se přidej No a další snídaně bude o našem stropu a my se moc těšíme na to, že přivítáme Pavla Pumperlou, takže 17.2. od 8.30 standardně, ať už v Magentě, nebo ve virtuálním světě, a nebo na platformě Red Button Edu, se budu moc těšit. Díky moc, mějte se krásně, nashledanou a ahoj a Pepo, ještě jednou díky.
1: Taky děkuju, nashledanou,
0: ahoj.